0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Dacă problema în relație e o chestie care ține de dinamica relației, nu o să-ți o rezolve poliamoria în niciun caz, din potrivă. Deci tot ce face o relație non-monogamă este să-ți aducă la suprafață și să-ți pună pe tapet și să-ți așa arunce în față toate chestiile pe care le-ai băgat suprași și nu le-ai rezolvat.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o e a Monica Ibarbovski, mama la poliamorie. Ea este sociolog, organizator de evenimente pentru comunitatea non-monogamă informată de principii feministe din România. Și ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă de fapt poliamoria și ce se întâmplă când decizi să-ți deschizi relația.
2: Dacă tot ne-am adunat aici, despre ce vrei să vorbim azi?
1: Despre ce m-ați invitat voi să vorbim? Despre poliamorie, non-monogamie, relații deschise?
2: Dacă ai alege tu cu ce începi. Tu cu ce ai începe să explici sau să vorbești despre poliamorie?
1: Eu aș începe așa școlărește. Deci eu am formare de cercetător sociolog, așa că eu, eu, eu iau cu definițiile. Hai să, vă, să vedem prima dată despre ce vorbim. Deci aș începe prima dată cu a seta un pic cadrul și aș spune că termenul umbrelă ar fi cel de non-monogamie, care include mai multe tipuri de așa zis non-monogamie. Și acum se poate intra în diverse clasificări. Dar non-monogamie... Consensuală sau etică Însemnând persoane care uh, Practică non-monogamia Opusul monogamiei într-o formă sau alta Acum sunt uh, unele discuții Despre uh, dacă să adăugăm Termenul etică, dacă să adăugăm Consensuală Acum mai nou se practică doar non-monogamie Opusul înșelatului Clasic care nu este etic Nu este consensual Bine, putem după aceea intra în definiții ce poliamorie, ce e relația deschisă Etc.
2: ce e etic? la non-monogamia etică.
1: Diferența față de înșelat este că lumea știe, adică toată lumea este informată despre ce se întâmplă. Ce se întâmplă are loc cu consimțământul tuturor părților implicate. Adică nu este nimic pe ascuns, lucrurile se negociază, se știu și asta e ceva mai bine, zicem noi, decât înșelatul.
2: Și de ce non-monogamie și nu... Poligamie.
1: Pentru că termenul, termenul de poligamie are așa niște conotații tradiționaliste, patriarhale și înseamnă de fapt mai multe căsătorii. Și atunci se preferă termenul de poliamorie, multiamorie, a mai întâlnit sau ceva de genul ăsta, care indică mai degrabă un stil de viață sau o alegere personală. Deci nu suntem o sectă, nu suntem un cult religios, nu neapărat îmbrățișăm modelele astea foarte tradiționaliste pe care le vedem în diverse culturi. Și atunci mai degrabă poliamorie și nu poligamie, care, apropo, este și legală la noi, cel puțin. Deci (laughs) nu poligamie.
0: Ca să lămurim și un ascultător, care e diferența între poliamorie
1: și non-monogamie etică? Non-monogamia este termenul umbrelă, deci aici intră mai multe tipuri de relaționare, hai să zicem poliamoria este unul dintre ele, mai este relația deschisă, mai este solo-poliamoria, deci mai sunt mai multe tipuri, anarhia relațională ar mai fi poate un stil de de non-monogamie, deci termenul cel mai general este de non-monogamie.
2: Să începem (laughs) cu această anarhie, cum se caracterizează ea?
1: ai luat cea mai avansată formă. Hai să nu începem de acolo. Începem de la cei mai simplu, relația deschisă. Deci, relația deschisă e modelul cuplului ăla clasic, care decide să-și deschidă relația. Deci, de obicei, o relație deschisă are în centru un cuplu central care mai explorează, poate mai face un swinging, poate mai apar anumite relații, să zicem, secundare. Și asta ar fi un prim pas, o primă fază. Apoi, poliamoria ar fi o variantă mai avansată, zic unii, nu neapărat, în care avem deja relații multiple, committed, de lungă durată, cu mai mulți parteneri. Deci asta ar fi o variantă care poate să fie iarăși centrată pe un singur cuplu, sau poate să nu fie ierarhică, să avem așa, ca un fel de Rețea, deci să nu fie un cuplu central, principal. Deci cam asta ar fi foarte, foarte pe scurt, cam ce ar fi poliamoria. După care, mai sunt unii care mai complică un pic, care zic, nu, 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 mie nu-mi trebuie toate chestiile astea clasice de cuplu, eu vreau să am relația principală cu mine însumi, însămi." Și atunci eu practic solo poliamoria, în care am doar parteneri cu care nu practic eu neapărat acea combinare domestică, nu locuim împreună, nu ne punem bugetele împreună, mie îmi place independența mea și atunci am relații, pot să fie cămite pe termen lung, stabile, dar tot eu sunt pionul principal. Și anarhia relațională, să să ajung și la ce întrebai, Răzvan, e o, iarăși, debate. Dacă e stil de relaționare sau e mai degrabă filozofie de viață, e un principiu care nu dorește să pună în anumite casete un tip de relaționare. Toate relațiile sunt fluide, se pot transforma dintr-o parte în alta, nu sunt neapărat niște, niște reguli foarte, foarte clare, stabilite, pătrățele în care încercăm să ne, ne potrivim. Și anarhia relațională are și așa un uh, izrevoluționar. revoluționar. Cam asta e e cuvântul. Vrem să revoluționăm societatea, vrem să schimbăm toate casetele astea care ne încorsetează și care ne condiționează. Deci e o întreagă discuție și acolo. Foarte pe scurt, dar clarific dacă e cazul. Ai zis, pentru cei care se complică, tocmai, de ce vrea să
0: intri în genul ăsta de relație, oricare dintre ele? De ce vrea să te complici așa? Evident, adică se
1: spune adesea că nu e pentru toată lumea, semnând că trebuie să faci o grămadă de, primul rând, muncă de autocunoaștere. Pentru că, ca să ajungi să știi ce vrei, trebuie să faci explorare, să stai tu cu tine, cu nevoile tale, eu, Monica sau... Răzvan, ce îmi doresc eu de la viața mea? Ce m-ar face pe mine cel mai fericit, cel mai împlinit în acest moment în care sunt? Deci e foarte multă muncă de introspecție, în primul rând, pe care acum să recunoaștem, nu toată lumea este dispusă să o facă. Din vari motive. Deci, în primul rând, e o dedicare față de tine, față de propria ta persoană să ai tu, cum spune terapeuta mea, buna voință să te explorezi pe tine. <gă-> Și apoi să-ți dai seama că, hei, Poate nu-i asta ce mi se potrivește. Asta ce mi s-a dat pe gât de societate, ce mi s-a spus de toate filmele de Hollywood, că au trăit până la adânci bătrâneți fericiți, poate nu e exact ce pușcă cu mine, cu ce-mi doresc eu. Și atunci începi. Explorare. Acum, una dintre terapeutele mele preferate, psihoterapeut și uh, autor Esther Perel, poate, poate o știți, uh, ea vorbește de două nevoi fundamentale de bază umane. Una este nevoia de siguranță și una este nevoia de explorare. Și astea sunt în toți. În noi toți. Toți avem, într-o oarecare măsură, nevoile astea două, care se mai schimbă de-a lungul vieții. Adică, poate acum, în faza asta, ești uh, într-o perioadă în care ai nevoie de foarte multă siguranță și atunci optezi pentru relații care nu sunt foarte furtunoase, nu te poartă în toate rollercoaster-urile emoționale sau ești într-o perioadă în care, hei, uite vreau să explorez. Hai să văd ce e acolo, ce mai există pe lumea asta, sub soare. Esther Perel zice cumva că uh, astea două sunt în contradicție. Și mai este o terapeută, un, o sexoloagă, de fapt, Dr. Jana care îmi place mie foarte mult, care îi zice că, de fapt, astea două nu sunt în contradicție, ci că pot să coexiste. Dacă o urmăriți și pe ea, o să vedeți că are o grămadă de tuluri legate de deschiderea relației și cum se combină nevoia asta de explorare versus cea de siguranță, în diferite tipuri din asta de relaționare de care pomeneam uh, anterior. Deci cam asta ar fi ce, ce cred că e drive-ul, motivația principală. E o Dorința de a te autocunoaște și de a explora ce ți se potrivește și nevoia asta de, de excitement de, de novelty. Și foarte mult timp liber. Să <laughs> Sau... foarte mult timp liber. Să știi că da, e, e uneori așa cu oh my god, nu mai am timp în nu mai, nu mai am sloturi în Google Calendar, păi unde să mai să mai pui, nu, glumesc un pic. Da, poate părea așa că trebuie să ai foarte mult timp, dar iarăși, depinde de resursele pe care le ai la un moment dat. Adică dacă într-un moment al vieții. Băi, nu mai pot, sunt gata, sunt plin, mă, sunt super obosit, sunt presat cu job cu nu știu ce schimbări, mă, mut. Normal că nu neapărat o să te aventurezi, hai să mai-mi caut și al țâșpelea partener. evident. Dar, da, uite, există disponibilitate, se zice că în poliamoria iubirea este infinită, timpul este finit. Deci, <laughs> resursele sunt finite, și ca monogam, și ca nemonogam, tot 24 de ore ai. Normal că la un moment dat există așa un calcul, nu știu cât de fin, dar cu toți avem un barometru interior, cât de multă dedicare și implicare e minimum de la o relație ca să simți că relația aia este o relație, adică Dacă nu petrecem deloc timp împreună, dacă nu ai timp de mine, dacă nu facem chestii, dacă nu ești acolo când mi-e greu, dacă nu am suporte la tine, aia mai e relație? E o balanță delicată pe care o negociez cu tine, cu partenerii. Uneori cu mai mult succes, alteori cu mai puțin succes. Dar da, e, e o temă asta cu timpul și cu resursele.
0: Asta ce mi-ai descris tu acum e mai mult pe partea de solo poliamorie, nu? Când ești tu de sine stătător și cauți chestia asta ca să te descoperi,
1: nu? Nu neapărat. Sau? Orice relație ca să fie meaningful are nevoie de un minim de implicare, nu? Și asta cred că diferă de la, de la om la om. Dar, sigur, cu toți avem asta. Și atunci, în orice relație, că e pe termen lung, că e mai strânsă, mai apropiată, toate relațiile au nevoie de un minim de implicare, aș, aș zice eu. Deci nu e neapărat numai pentru solo poliamorie, pentru absolutate.
0: Atunci, vin eu cu un anumit scenariu. Suntem acest cuplu, unul dintre parteneri, simte că lucrurile scârție sau ceva, nu funcționează, lipsește ceva de relație. Și atunci vin cu propunerea să deschidem relația și partenera e de acord sau partenerul. Abordarea este ok? Este o corectă? Să cauți altceva ce n-ai în relația din
1: prezent? Ha, bună, bună întrebare. Depinde. Adică dacă este o chestie care, uite, este o nevoie de-a ta care nu se poate îndeplini în relația curentă, partenerul nu este interesat. Să-ți dau un exemplu. Tu ești interesată, să zic, de explorat partea de King, BDSM, partenerul este absolut vanilla, nu-i curios, nu-i interesat, ok. Și cu acordul partenerului tu începi să explorezi alte lucruri care țin de aceste aspecte în afara relației tale de cuplu. Și poate să fie ok. Pe de altă parte, dacă problema în relație e o chestie care ține de dinamica relației, nu o să-ți o rezolve poliamoria în niciun caz, din potrivă. Deci tot ce face o relație non-monogamă este să-ți aducă la suprafață și să-ți pună pe tapet și să-ți așa arunce în față toate chestiile pe care le-ai băgat pres și nu le-ai rezolvat. Asta e foarte clar. Deci, it depends. Deci dacă e o chestie care ține de nevoia ta personală, da, poate să ajute, dacă e o chestie care ține de disfuncționalitatea relației, atunci nu.
0: Am întrebat având în cap și ideea de infidelitate, că de multe ori ăsta e cazul, unul dintre parteneri începe să caute, nu știu, ceva sau îi place, cum se simte în alt context față de cel pe care l are acasă.
1: Eu ți-o recomand pe Ster Perel, ea vorbește extensiv, așa, deci e una din temele ei preferate despre infidelitate. De ce oamenii în relații fericite înșeală? Deci nu e neapărat un simptom că e ceva în neregulă cu relația ta. Faptul că îți dorești ceva nou, faptul că dorești să explorezi altceva... Nu e un simptom că ar fi ceva greșit cu relația ta sau cu tine. Pentru că diferiți oameni, cel puțin în cazul meu, aduc la suprafață alte aspecte din mine. Deci nu e ceva ce îmi oferă o persoană din exterior, ceva ce nu mi oferă partenerul așa într-un stil din ăsta foarte tranzacțional, de parcă partenerii ar fi acolo să ne aducă nouă coșul de, la, de cumpărături de nevoi de la piață. Nu, ci în sens de autoexplorare, de cunoaștere, de experimentare... Astea sunt niște preocupări absolut legitime, și foarte mulți dintre noi le avem. Și e, e ok, e ok să le avem. Dar, da, înțeleg de ce, de ce poate să pară că, oh, My God, înseamnă că nu ești fericit cu mine dacă cauți în altă parte, sau fac ceva greșit. Deci înțeleg frica asta, dar mie mi se pare că foarte mult din fricile pe care le avem legate de non-monogamie, poliamorie, relații deschise, de fapt vin din monogamie. Adică din relații monogame în care s-a înșelat, s-a mințit, s-a abuzat încrederea și e normal că lumea vine cu extrem de multă frică și furie, acumulată din relațiile astea care au mers extrem de prost și atunci se sperie. Oh my God! Ce o să se întâmple? Înseamnă că e, there's something wrong. Nu, nu neapărat. Și aici, aici intervină abilități de comunicare. Deci după ce ți-ai făcut munca de explorare și oh, ce mi aș dori și ce mi-ar plăcea, intervine și asta. Cum comunicăm?
0: Pe atunci, hai să facem niște reguli, <laughs> cele mai cunoscute reguli pe care le știi din zona asta poliamoriei, de care țin cuplurile cont ca totul să fie ok în relații.
1: Acum mă gândeam cum să abordez subiectul legat de reguli. Se spune în comunitate... Că asta cu regulile este destul de tricky Este periculoasă Cu cât faci un cadru mai rigid Cu atâta este mai mare probabilitatea Ca acel cadru să nu funcționeze Deci cu cât o regulă este mai strânsă Și mai așa și așa Cu atâta parcă îți vine mai, mai abitir, Mai cu drag să o încalci Și e constrângătoare Și mai degrabă decât reguli Se vorbește despre agreements Despre acorduri Adică, de exemplu Uite, ne punem de acord, noi două, Dana, tu și cu mine, să comunicăm onest despre ce ni se întâmplă, despre ce ne dorim, dacă apare o schimbare în dorințele noastre, să facem cumva o, hai să zicem, regulă, acum nu se văd coțurile astea pe care le pun eu, ghilimele în aer, să facem o regulă că avem o comunicare constantă, permanentă. Adică nu vin și îți spun, știi, după ani de zile în care noi n-am vorbit nimic, în care am discutat numai despre vreme, despre ce cumpărăm, despre copil, despre ce vrei tu. Dintr-o dată, știi, mă apuc eu să spun, să-ți așa bomba. Și mai degrabă aș face o regulă în care hai să vorbim o dată pe săptămână. Ce se mai întâmplă cu tine? Să avem un date, noi două, în care ne spunem uite, mi-aș dori asta, eu cred asta, și cumva să fie ceva implementat care deja funcționează în relația noastră, înainte să vin eu să spun că pe mine mă interesează Gigel sau Ioana. Asta ar fi un, un agreement, deci de comunicare deschisă. Un alt acord pe care îmi place mie să îl implementez este practicarea compasiunii și generozității față de partener. Adică mai degrabă să presupun despre tine că ai intenții bune, că ești un om ca toți oamenii, că poate faci greșeli și tu să presupui același lucru despre mine. Că și eu sunt un om, că e posibil să fiu confuză, poate nu știu ce vreau, poate mai fac greșeli, dar sunt aici cu tine, vreau să încercăm lucruri împreună, nu presupun că ai intenții rele, nu presupun că vrei să-mi faci rău și că dacă suntem în relația asta, înseamnă că găsim ceva valoros în ea și că... Vrem să o facem să funcționeze și să fim amândouă fericiți. Deci asta ar fi un agreement. Acum, cât de în detalii poți să intri? Uite, de exemplu, sunt unele cupluri care decid că au putere de veto, mi se zice. Adică eu îți spun ție, Dana, mie nu-mi convine să intri într-o relație cu Gigel, eu mă opun. Și cumva îți interzic ție să ai o relație cu Gigel. Ceea ce e un pic așa, știi, problematic. Pentru că ideea asta de a cere voie, de a da permisiune, e foarte mult înrădăcinată în, în ideea asta de posesivitate și în a vedea oamenii ca obiecte. Și din păcate, în societatea noastră, echivalăm foarte mult posesivitatea cu iubirea. Dar nu e chiar așa, pentru că până la urmă, tu ești propria ta persoană, tu ai dreptul de a decide asupra vieții tale, cine sunt eu să-ți vin să-ți interzic ție chestii. Deci cam asta e problema cu regulile. E interesant, așa
0: În capul meu veneau numai situații de astea, de când ai spus aia cu programul, mă gândeam, ok, ar trebui chiar să-ți faci un, un program clar cu cine te vezi, de câte ori te vezi. Și da, deja în mintea mea totul devine foarte, foarte obositor. <laughs> Cred că se pliază ceea ce discutam până acum și pe o întrebare de la un ascultător, cum toți vorbesc despre sex când vine vorba de poliamorie, dar care sunt problemele care apar în relație? Ce ne-ai povestit până acum? Foarte puțin a fost despre sex, a fost mai mult despre relație între oameni, adică la fel de mm-hmm. bine puteai mm-hmm. să-mi spui că toți sunt prieteni. Nu se cheamă polisexualitate,
1: se cheamă polirelaționare, adică... Sigur, există și componenta de sex. Dar, înainte să răspund la chestia asta, care care sunt problemele, mai vreau să adaug legat de reguli. O distinție care mi se pare mie foarte importantă, cea între a impune reguli și a seta limite. Și cumva, regulile, eu le văd ca ceva ce tu impui către exterior. Deci, de exemplu, îți interzic să faci sex cu gigel fără prezervativ. Sună nasol, nu? Sau... Să îmi comunic eu o limită ce ține de autonomia mea corporală și să spun, eu mă simt confortabilă cu utilizarea protecției în toate relațiile noastre. Dacă tu decizi că nu vrei să folosești protecție cu gigel, eu nu mă simt confortabil și aici pot să zic, nu mă simt confortabil să nu folosesc protecție sau nu mă simt confortabilă să am relații sexuale cu tine, dar asta nu vine eu să-ți interzic ție ce să faci tu în afara relației noastre, ci în comunic e o limită ce ține practic de, de autonomia mea corporală și de, de siguranța mea. Se înțelege distinția.
0: Ok, eu îți spun ție chestia asta, însă dacă tu încălci treaba aia, adică eu ce fac, pun capăt relației sau, adică, care e consecința?
1: Asta e, uite, știi că toată lumea vorbește de limite și de a seta limite, păi o limită ca să fie funcțională, trebuie să și existe consecință dacă tu tot îți comunici limitele și sunt tot încălcate și nu există nicio consecință, păi ce transmiți tu este că e ok să fie încălcate limitele alea, nu? Da. Și atunci, da, ok, tu decizi ce consecințe există în momentul în care îți sunt încălcate în mod repetat limitele.
0: Toți vorbesc despre sex când vine vorba de poliamorie întreabă cineva, dar care sunt problemele care apar în astfel de relații poliamoroase?
1: Ok, mă gândesc la trei, așa mari, mari și late. Un ar fi... Cea de deschidere a relației, de efectiv cum deschizi relația. Deci, dacă este să ne referim strict la ce e specific relațiilor non-monogame. Aici pot să apară destul de multe frecușuri, neînțelege. Ce spun specialiștii este că foarte multă lume se confruntă cu, în momentul în care deschid relația, cu. Ideea de disentanglement, nu știu cum să o traduc în română, a te desface din legătura aia extrem de puternică pe care o ai cu partenerul, adică facem tot împreună, mergem la aceleași partiuri, avem aceleași hobby-uri, această îmbinare așa simbioză care nu este foarte sănătoasă. Deci un prim pas înainte de să deschizi relația ar fi să, ok, hai să facem chestii pe cont propriu. Hai să mergem să avem și noi weekenduri separate, hai să nu facem toate activitățile de timp liber împreună, poate că îți dorești să îți explorezi un hobby separat de mine. Aici se se rezolvă destul de mult din cum e să fac chestii și fără partenerul meu, cum e să stau frumos acasă și să fac altceva când partenerul meu este... Nu neapărat la un date, dar făcând alte chestii care nu au legătură cu mine. Asta ar fi una. După care, în strânsă legătură cu deschiderea relației, este gestionarea a ce se cheamă New Relationship Energy, NRU. Faza de îndrăgosteală, ce se întâmplă când știa par și în stomac, față de. Altă persoană și e tot acel valul ăla de hormoni și de entuziasm care apar cu relațiile noi. Asta e una dintre, n-am să-ți dau rețeta, dar e ceva ce trebuie neapărat gestionat și trebuie planificat. Adică dacă tu te îndrăgostești de acest fictiv gigel și dispari o lună, s-ar putea să mă simt părăsită și abandonată și nebăgată în seamă și neglijată și poate pe bună dreptate. Deci dacă nu avem o o strategie de ce facem când ne îndrăgostim, cum ne asigurăm că ne menținem contactul, intimitatea cu partenerul deja existent. Asta e o sursă de probleme destul de mare. Și a treia chestie e clasica gelozie. Ce să vezi o să apară și teoria mea este că toată lumea este geloasă. Știi că e cumva așa mitul ăsta, că vai, voi ăștia care faceți relații deschise, care practicați non-monogamia, n-ați fi geloși, știi? Și din când în când ne-o mai și servesc așa pe, pe un ton ușor de superioritate morală. Eu n-aș putea să fac ce faceți voi acolo, eu sunt prea gelos sau prea geloasă. <laughs> știi, o mai primim așa din când în când.
2: Gelozia nu e un răspuns direct al posesivității?
1: Nu neapărat, dacă ai fost crescut în această societate și ai fost socializat în această societate, adică noi toți, cu toți avem niște trigăre care probabil vin de undeva din copilăria noastră sau un pic mai din trecut. Deci nu e neapărat doar de posesivitate. Și uh, eu am un tool, un instrument pe care îl folosesc, bine, iau e luat de la, de la altcineva din comunitate, nu e al meu personal, care se cheamă gelozia caracatița cu 8 brațe. Și posesivitatea este unul dintre aceste 8 brațe. Dar mai sunt frica de pierdere, de abandon, de singurătate, care nu sunt, nu sunt același lucru. Frica de a fi neadecvat, deci apare poate uneori comparația. Dacă cealaltă persoană e mai bună. Dacă e mai grozav, nu știu, la pat, mai frumoasă, mai cu simțul umorului, mai așa și pe dincolo Și și avem tendința uneori să ne comparăm uh, în, într-un sens negativ, adică să ieșim noi pe, pe minus sau prost Adică această ființă, creatură mitică, zeița sau zeu sau nu știu ce Deci e, e și asta un trigger, după care mai este un trigger care ține de echitate, fairness Adică dacă tu ai 8 bomboane, vreau și eu 8 bomboane dacă tu te-ai dus cu partenerul celălalt la Paris, păi pe mine de ce nu ai dus la Paris? Știi? <laughs> <laughs> deci sunt, sunt mai multe tipuri de trigăre care vin de undeva din mai, mai din trecutul nostru. Vestea bună este că, iarăși cum spune o terapeută care îmi place mie foarte mult, dr. Jolly Hamilton, gelozia este un semn foarte bun. Adică, înseamnă că e o invitație să te uiți în interior și să vezi, hei, uite, a apărut chestia asta, ce interesant. Oare ce îmi semnalează la mine? Ce nevoie e acolo? Ce a fost atins așa, o rană adâncă din interiorul meu care a fost un zgândărită? Deci este o invitație mai degrabă de, de a te uita în interior, de a vedea ce se întâmplă cu tine, ce-ți comunică emoția aia foarte puternică și foarte viscerală de multe ori. Numai că noi, așa în general, Ca societate avem o relație foarte ambivalentă cu gelozia Adică pe de o parte e faza aia cu Păi dacă nu e gelos nu te iubește Dar pe de altă parte fugim de gelozie ca de dracu Nu suntem obișnuiți în general să stăm cu emoțiile alea negative, intense Fugim de ele, am face orice numai să nu stăm acolo Și iarăși mă întorc la terapeuta mea care zicea dacă am avea buna voință, să ne uităm la noi, să stăm cu noi, să nu fugim de noi, chestiile alea încearcă să ne comunice ceva. Și atunci, ce faci? În loc să știi când îți dă fleshuri bordul, de la mașină, că ceva e neregle. Păi da, poți să o lași acolo să o abandonezi în drum, și gata nu mai conduc nimica sau o duci la mecanic, deschizi capota dacă te price, te uiți să vezi ce e pe acolo, nu? și încerci să repari. Bun, acum am intrat în, în faza de <laughs> ce faci cu gelozia, dar am atins asta cu câteva dintre problemele care apar.
2: Și atunci să intrăm în cealaltă fază. Dacă poliamoria de vârstă. O faci până la capătul vieții, o faci în tinerețe, ești mai predispus în tinerețe, sau poate chiar la bătrânețe, că la o adică dacă îți moare partenerul sau partenera, de ce să rămâi singură? Singurătatea totuși e mai dură decât uh, alte locuri.
1: Nu știu dacă am neapărat un răspuns la chestia asta. Ce știu este că relațiile non-monogame au un potențial emancipator extrem de puternic. Adică faptul că poți să îți alegi în fiecare moment al vieții tale ce ți se potrivește, nu ce ți s-a spus că trebuie să faci. Că na, modelul pe care l-am primit este întâlnești persoana, te cunoști, stați împreună, vă căsătoriți, faceți copii și o trăit fericiți până atunci bătrâneți și ați murit. Și e așa un pic constrângător și în același timp destul de limitativ. Nu aș zice că există o vârstă a poliamoriei. Probabil există o fază în care suntem mai porniți pe explorare, dar. Acum a pornit pe explorare. Dacă ai ieșit dintr-o relație, să zicem, după 40 de ani, poți să fi pornit pe explorare și la 60 de ani. Dacă tu. Acum ai descoperit că, mă, mai există altceva pe lumea asta și. Uite, n-am murit. Și vreau să văd și eu ce mai e pe acolo Nu nu știu dacă neapărat e, e o chestie legată de tinerețe Cumva e ideea asta asociată că Păi da, e o fază Că e așa o lipsă de, de commitment Și la un moment dat o să te așezi la casa ta Nu, e absolut bullshit chestia asta Mi se pare mie Știu că vreați să mă întrebați și de, de copii. În relații poli. Eu nu o să vorbesc neapărat de copii pentru că eu sunt uh, fără copii ca alegere personală, dar există cercetări. Pentru cine e interesat, există o cercetătoare, uh, dr. Elizabeth Sheff, care a făcut uh, un studiu longitudinal, de peste 25 de ani, cercetare pe familii poli în Australia, tocmai ca să vadă cât de ajustați sunt copiii, cum funcționează aceste familii. Deci există, iată, familii sau gospodării poli amoroase pe termen lung și ce a aflat ea este că copiii sunt bine, mersi, sunt absolut ok. Atâta timp cât ei au consecvență și câteva figuri de atașament stabil în viața lor sunt absolut în regulă copiii.
0: Dar așa privind, nu știu, la evenimentele pe care le-ați organizat, cam care e media în România pentru persoanele din comunitate?
1: Deci noi am început, în 2015 am început eu să organizez evenimente și mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți tineri care sunt, sunt atrași de alternative la ce au a avut la dispoziție până acum, n aș ști să zic, dar e undeva la 30 și un pic, adică avem și oameni care sunt la și un picuți de ani, avem și oameni care sunt 50 și ceva de ani, deci e un întreg spectru de vârstă. Unde se
0: poziționează la venituri? Că în momentul în care ai mai multe relații, mă gândesc că, trebuie să ai cumva un venit destul de peste medie ca să poți să susții toate înșirile, și toate astea. Nu știu, e o teorie.
2: Poți folosi poliamoria ca să nu mai plătești tu nicio masă în oraș. De ce, așa să, este. De ce să ne gândim că e invers, <laughs> să plătești tu pentru toate? Eu
1: o meme așa în, în, în comunitate. Deci, uh, buying an apartment in this economy îți trebuie 5 oameni să cumperi o casă. E, e doar pe jumătate glumă chestia asta. Mi se pare că e din ce în ce mai greu în, în economia actuală să te susții sau să întemeiezi o familie ca și cuplu. Adică e extrem de costisitor, mult mai costisitor decât era pentru generația părinților mei sau și mai în spate. Deci nu ți mai permiți să-ți cumperi, nu ți mai permiți să faci copii și să crești copii. Adică toate costurile astea, gândiți-vă că O parte din ele s-ar atenua Într-o, hai să zic, o casă În care sunt șase indibis care contribuie la Nu știu, cheltuiel, la chirie, la Întreținere, nu e neapărat o chestie De costuri mai mari, în niciun caz Acum, ce Ce se reproșează adesea este că, într-adevăr, poliamoria și non-monogamia este mai degrabă un privilegiu al clasei de mijloc spre sus. E mai degrabă întâlnită între, între persoane care își permit anumite standarde de viață și nu este neapărat accesibilă în forma asta de libertate și autonomie și explorare tuturor. Deci aici este un cumva un reproș că nu suntem destul de intersecționali.
2: Ăsta mi se pare un reproș fals adus uh, Morii comunității că nu este suficient de inclusivă sau... Pentru că există și nuanța asta de invidie, de cum să trăiești viața în contra regulilor societății. Mm-hmm. Sau mă rog, unor reguli pe care le-am stabilit de-a lungul a sute de ani. De altfel, foarte eficiente, adică monogamia și-a dovedit eficiența de-a lungul timpului. Nu a limita răspândirea bolilor cu transmitere sexuală. Nu... Nu?
1: Dacă te gândești la cât de multă lume înșeală în așa zisa monogamie, de fapt acele relații în care se înșeală rata de boli, deci de infecții cu transmitere sexuală este mai mare decât într-o configurație sau o structură în care toată lumea este informată, toată lumea se testează, toată lumea are această practică a comunicării deschise. Hei, uite, suntem mai mulți, trebuie să mergem să ne testăm. Deci, n- absolut de- deloc nu e, nu e așa. Bine, acum că există și în poli Amorie, oameni care nu se testează, care nu sunt neapărat cei mai etici, evident.
2: Da. Până la urmă nu e ca și cum căutăm acum să corectăm oamenii integral. Ei au nuanțele lor. Una dintre întrebările pe care le-am primit de la ascultători sună așa. Ce se întâmplă în universul poliamoriei când te simți exclus? Cât de greu e să te ocupi de mai multe persoane să nu se simtă excluse?
1: Păi aici e, cred că, din punctul meu de vedere, o nevoie de, o clarificare a nevoilor. Sau asta este, mi se pare, imperativ necesar. Pentru că nu este nimic greșit în a avea nevoie de atenție, de implicare, de timp petrecut cu un partener. Deci nu suntem în niciun fel tumaci, prea mult, needy sau, sau ceva de genul ăsta. Este absolut legitim să dorim să ne simțim Iubiți, acceptați, apreciați, valorizați. Din punctul meu de vedere este doar o gestionare a resurselor și uneori facem asta cu mai mult succes, alteori cu mai puțin succes. Adică în momentul în care cineva se simte exclus, e clar că acolo este un, o nepotrivire de nevoi. Cineva are nevoie de mai mult, altcineva oferă mai puțin decât este dispus sau poate. Acum, ce soluție există diferă de la caz la caz. O soluție ar fi, hei, uite, îmi comunic partenerului, aș avea nevoie de un pic de mai multă implicare din partea ta în perioada asta. Mie e mai dificil, trec printr-o, printr-o perioadă mai, mai grea, aș avea nevoie să fii un pic mai prezent, mai aici, pentru următoarea lună. Pe de altă parte, partenerul s-ar putea să zică, da, sunt disponibil, da, sunt aici, sau s-ar putea să zică, îmi pare rău, Resursele mele în acest moment sunt limitate, pentru că și cealaltă parteneră trece prin asta. Iarăși depinde de fiecare dintre noi să decidem ce e acceptabil, ce e ok, cu ce putem să trăim, că până la urmă e vorba de la finalul zilei, chestia asta. Te face mai fericit sau te face mai nefericit? Pentru că am întâlnit și oameni care s-au chinuit, ba în relații monogame, ba în relații poli, să tragă de relații, să poate se schimbă, poate nu știu ce. Și la finalul zilei, cred că acolo e, e răspunsul. După atâtea încercări, după că am tras, am uh, încercat, am făcut, am dres, sunt mai ok cu mine și cu situația în care sunt sau mai degrabă toată povestea să mă face nefericit, nefericită.
2: Poate asta și... e frumusețea oamenilor că sunt etern nemulțumiți și etern <laughs> în așteptate.
1: Asta. Nu cred de asta, dar cred că e ok să fii așa un pic de, nu știu, un pic de excitement, știi, o sclipirea din ochi, adică să nu fii acolo, nu mai vreau nimica de la viață, sunt ok, sunt bine.
2: Până la urmă, dacă tot am ajuns la această curiozitate, din punctul meu de vedere, nefundamentată. De fiecare dată când vine vorba de timp, e nefundamentat, mm-hmm. pentru că oamenii, în general, îi dosesc foarte mult timp pe alte activități, cel puțin dacă le-ar judeca cineva asta, sau investesc în ceea ce le place. Okay. Și atunci ajungem la împărțirea timpului o responsabilitate personală. Și atunci să mai împărțim această întrebare, tot de la ascultători, dacă poliamoria... E doar un trend și oamenii trec pe aplicații de dating ca Bumble sau Tinder că sună bine, că sună cool, că pari open-minded fără să spui că ești open-minded.
1: E posibil să fie și un trend? Mai sunt și aceștia care se declară poliamoroși, doar că partenerii n-au aflat. <laughs> E posibil, dar sunt foarte foarte convinsă că sunt o grămadă de oameni care acum descoperă etichete pe care încearcă să și le aplice, să vadă dacă li se potrivesc. Deci, da, este un vocabular nou cu care ne obișnuim, sunt anumite practici de relaționare cu care nu am fost familiarizați, deci este un element de noutate încă cred eu. Posibil că este și chestia asta că mă pare cool, pare că mă, dacă îmi pun labelul ul ăsta o să creadă lumea despre mine că sunt mai interesant. Nu știu.
0: O continuare a ceea ce ai spus tu. Eu am rămas așa cu ideea asta, ok, faci program, dar programul era săptămâna. Însă mai e poliamorie, de exemplu, dacă e un om care te vezi, nu știu, odată la două luni și poate face sex, poate nu, poate doar vă vedeți la o cafea, dar în capul tău el e încadrat ca la acest partener, din uh-huh, a nu știu uh-huh. câta relație, adică tot acolo se încadrează sau e doar o cunoștință?
1: Mai
2: este partener cineva cu care ai o relație la distanță, care a plecat acum șase luni?
1: Cine crezi că trebuie să decida asta?
2: Exact, mi se pare că e o decizie pe care oamenii o iau sau nu și în egală uh-huh. măsură...
1: Este pisica lui
2: Schrödinger. E și nu e.
1: Depinde. Uite, ce îmi place mie foarte mult la comunitatea non-monogamă este că am inventat o grămadă de termeni pentru o grămadă de situații care nu erau neapărat foarte familiare sau foarte cunoscute în monogamie. Termenul pe care îl cauți tu aici în situația asta este de relație cometă. Adică e o relație care știe așa că ca și cometa. Apare, după care... Pleacă, trece timpul, trece timpul, trece timpul, și mai pare peste vreo nu știu câți ani. Poți să faci Sig treaba asta,
0: să fii poliamoroși brusc, nu știu, în urma unei tragedii sau ceva unde simți că nu mai poți să faci față, să pui pe pauză toate relațiile și oamenii să fie de acord cu chestia asta, că apoi peste ceva timp să reveniți. E ceva ce ține de tine, dar și ei trebuie să-și pună toate nevoile, tot așa pe
1: pauză. A
2: fost un, un episod foarte bun din Seinfeld, în care George, ești familiară cu serialul? Da, da,
1: da. da sigur.
2: George încearcă să se despartă de o femeie. Și ea zice nu. Și încearcă de patru ori și dă argumente și am, am avut dilema asta. Despărțirea păi, e doar unilaterală sau trebuie să fie bilaterală?
1: Păi, uite că, că pomene- pomeneai Dana de ce fac dacă eu vreau să-mi iau o pauză, își pun partenerii nevoile, așa, ce fac cu nevoile? Păi, noi nu suntem automate de îndeplinit nevoile partenerilor. Mi se pare că decizia este personală, da, într-adevăr există ideea de a comunica, de a negocia, de... Măi, îți pasă de persoana cealaltă, nu? Adică încerci să... În momentul în care tu treci printr-o etapă dificilă În care zici, vrei o pauză Dacă îți pasă de persoana respectivă Încerci să găsești modalitate Prin care să atenuezi un pic uh, Șocul, durerea uh, Orice ar putea simți Dar, până la urmă Mi se pare că tot, tot e ceva ce ține de Autenticitatea ta Dacă tu ești bine cu tine E responsabilitatea ta În primul rând să ai grijă de tine Se întâmplă și pauze se întâmplă și despărțiri, se întâmplă și ceea ce se cheamă de relației Și ăsta este un alt termen drăguț din, din non-monogamie Adică noi avem un model pe care ni l-a dat societatea care ia forma scărilor rulante sau ascensorului Adică te întâlnești, următoarea treaptă este v plăcut, următoarea mutat împreună, căsătoria, copii Ideea cu scala asta relațională este că orice pas înapoi este văzut ca un eșec Adică dacă odată v-ați mutat împreună, dacă nu mai stați împreună, păi ce s-a întâmplat? nu e ok. Dacă v-ați căsătorit și ați divorțat, iarăși e o problemă, nu? Și cumva în poliamorie se practică și o descaladare a relației. Pauza aia poate să însemne și, uite, nu mai vreau să ne vedem, nu știu, în fiecare zi, aș dori să ne vedem doar o dată pe săptămână sau aș dori să ne vedem doar o dată pe lună. Nu înseamnă că e ceva greșit în relația noastră, că ceva e în neregulă, ci doar e o nevoie a mea personală. Deci se practică și astfel de negocieri de făcut un pic un pas în spate. Ceea ce nu prea se practică în, în monogamie. Adică nu, nu fără ideea asta că ceva e în neregulă și clar e, e acolo un eșec. Ai mai
0: spus la un moment dat de susținere Dar ce se întâmplă când în relațiile poliamoroase care se formează apare una abuzivă? Cum intervin ceilalți sau nu intervin? Acum poate bazându-te pe experiența din comunitate. Cum ajuți un partener? Când că este într-o relație Cu cineva care abuzează Nu știu, fizic, psihic, emoțional, social Cum vrei, wow. economic
1: asta, asta e una dintre cele mai grele chestii Pentru că, să știi că nu am răspuns la asta Dar asta nu, are, nu neapărat are legătură cu relații ci Cu relații în general Ci e una din cele mai dificile chestii De făcut Cum îi spui unui om că este într-o relație abuzivă Mai ales în momentul în care este extrem de implicat Extrem de îndrăgostit Și e, e una dintre cele mai, uh, cele mai grele situații Pentru că efectiv nu poți. Pentru că acea persoană de foarte multe ori nu o să vrea să audă chestiile astea. Chiar mi s-a întâmplat și e așa o situație dureroasă. Ce poți să faci este doar să fii prezent, să fii acolo, să o asiguri persoana de susținere a ta, să fii alături, să nu dispari să continui să te implici în viața persoanei respective. Acum, sigur că sunt instrumente. Eu am și o asociație, Cetățenia activi Activ pentru Relații Etice, și noi la asociație facem educație pentru relații mai sănătoase, în care vorbim despre forme de manipulare, forme de abuz, cum să recunoști abuzul în relații, și pentru adolescenți, și pentru adulți. Mai mult de atâta, nu prea știu. Prima dată trebuie să recunoască persoana aceea că Hei, am o problemă. Nu poți să ajut pe cineva cu forța.
0: Eu mă gândeam mai mult la ideea asta că, involuntar, prin faptul că ești în atâtea relații, se formează un grup de suport care ține la tine. Și așa, dacă prieteni știu că există această problemă, că prietenii se pot îndepărta, poate relațiile fiind mai strânse, poate ajută.
1: Eu nu văd relațiile poli altfel decât relațiile de prietenie. Pentru mine prietenie înseamnă prietenie, adică e ceva extrem de valoros, de implicat, de intim, adică îți spun cele mai dark secrets sau cele mai vulnerabile părți din mine, asta înseamnă pentru mine prietenie. Și nu e o mare diferență acum între o relație din configurația asta non-monogamă și o relație de prietenie. Mi se pare că prietenia trebuie să stea la baza oricărei relații autentice și meaningful în care ne, ne aflăm. Acum că mai avem și chestii de conviețuire sau aspecte romantice, sexuale, care pot să varieze de la una la alta, e diferit de la caz la caz.
2: N-am uh, experiență în poliamorie sau în uh, cum ar funcționa un astfel de grup de suport, dar cred că nu ar trebui văzută o relație poliamoroasă sau non-monogamă ca un cluster în care oamenii sunt interconectați între ei. Există omul care e în centru și este subiectul unor relații poliamoroase, dar asta nu înseamnă că poate apela la ei ca la niște prestator de servicii. Așa este. Pe măsură ce răspundem mai devreme, mă gândeam că dacă scoatem ideea de poliamorie, e fix rețeaua de prieteni de cunoștințe pe care o ai și mm. acolo să zicem că prietenilor ar trebui să le vină mai la îndemână să-ți dea sfaturi. Dar nu e ca și cum o să asculți de ei. Dacă nu vrei să asculți, nu o să asculți de nimeni. Așa e, așa e. Nu contează că faci sex sau nu cu ei, că ai fost la nu știu ce orgie, la nu știu ce workshop, la nu știu ce vacanță. Nu vrei să asculți, nu o să asculți. Abuzurile se opresc când persoana care e victima abuzurilor începe să vrea să le oprească.
1: Să, să clarific o chestie. Orice o constelație, ca așa, așa este termenul, orice configurație non-monogamă poate să fie mai strânsă, mai unită sau mai relaxată. Și iarăși introduc doi termeni. Unul se cheamă Kitchen Table Poly. Toată lumea stă la masa din bucătărie, știi, poveștile la masa din bucătărie în care toată lumea vine și bârfește. Deci, Kitchen Table Poly înseamnă toată lumea se cunoaște cu toată lumea, toată lumea se vede frecvent cu toată lumea. Dar mai există și alte, alte structuri care nu sunt așa de strânse. De exemplu, exemplu garden party. Nu vreau să mă văd cu partenerul partenerului meu în fiecare zi sau în fiecare săptămână, dar nu mă deranjează să mă aflu o pe lună la același party sau la aceiași, același picnic împreună. Nu este o regulă care se impună în anumit grad de legături strânse. Eu cred foarte mult în valoarea comunității. Cel puțin ce am încercat eu și asociația să facem este să chiar să oferim grupuri de suport da, care să ne ajute și care să ne, ne susțină, inclusiv în momente dificile. Deci eu dacă trec printr-o anumită situație, eu știu că am oricând grupul meu în care care zic, hei, uite, mi se întâmplă asta, am nevoie de susținerea voastră, și știu că sunt cel puțin trei persoane care sar și zic, da, suntem aici, hai să ne întâlnim. Nu neapărat sunt partenerii mei, dar sunt oameni din comunitate pe care am cultivat-o în timp și la care știu că pot să apelez.
0: Că tot ne apropiem de final. Noi am discutat, sau cel puțin punctul meu de vedere, am discutat foarte mult despre ideea asta unui cuplu, un individ dintr-un cuplu care, formă, mă rog, își găsește parteneri și așa mai departe. Dar ce faci când ai această situație în care unul dintre parteneri vrea să deschidă relația, să cunoască mai mult, să aibă? relații poliamoroase în timp ce celălalt nu, dar face treaba asta, adică acceptă această dorință, numai pentru că îl iubește foarte mult
1: sau o iubește. Ideea asta de a face lucru ca să-l faci fericit pe partenerul sau partenerata, ta, nu este foarte ok, așa, pe, pe termen lung. Adică, cumva, dacă este ceva ce este în profundă contradicție cu nevoile tale, cu ce-ți dorești tu, cu ce te face să te simți în siguranță, iubit, apreciat, nu prea o să funcționeze. Deci, trebuie să existe o are care aliniere, deschidere, măcar curiozitate și din partea partenerului. Sau se mai întâmplă, deci există și cupluri, monopolii, în care doar unul dintre parteneri are nevoia de deschidere și hard suntem diferiți. Și celălalt partener este absolut ok, este în regulă să nu vrea să exploreze în afară și se mulțumește cu ce primește din relația Se întâmplă, cunosc și astfel de cazuri, relații de 10 ani plus care funcționează. Deci nu pot să zic că asta e rețeta de succes. Deci dacă până la urmă e ceva ce pe tine te face nefericit, nefericită, nu o să funcționeze.
0: Ca să fii fericită, așa din cei mai văzut în comunitate de în de-a lungul anilor. Cam care-i numărul cel mai mare de parteneri pe care poți să-l ai oh într-o relație până Cât <laughs> poți... Adică, chiar ești curioasă pe partea asta... Nu știu ce are
1: legătură cu, cu fericirea, cât e o nevoie de ceva acolo, vrei să-ți validezi tu în interior ceva, nu știu ce vrei să-ți confirmi sau habar n-am dacă... Câte resurse, cum ziceam la început, tot 24 de ore ai și tu, câți parteneri poți să duci ca să, ca să mai aibă vreo însemnătate relațiile alea și pentru tine și pentru oamenii aia? Șapte, ca
2: să fie câte unul pe zi... <laughs>
0: Nu vrei și o pauză? Știu, duminica da, totuși, hai
1: o să... O să treacă maxim o lună după care o să zici Vai, sunt polisaturat, alt termen Nu mai pot, lăsați-mă în pace
2: Aș veni cu o contra-întrebare la asta Dacă n-ai niciun partener Mai ești cu adevărat poliamoros? Până întâlnești pe cineva?
1: Da, asta este un strong, da Eu în acest moment sunt singură de un an jumate Înainte de asta am avut trei relații care s-au încheiat la o distanță de relativ mică, eu cred că orientarea relațională nu este dată de numărul de relații în care te afli la un moment dat. Deci eu, ca principiu, știu că sunt poliamoroasă pentru că am această deschidere din principiu față de persoanele noi care apar în viața mea. Și asta pe mine mă face poli. Indiferent că am o relație, două, trei, patru sau zero, ca în acest moment. Și da, eu consider că sunt, ca orientare, sunt non-monogamă pentru că nu-mi doresc o relație monogamă, nu o exclud neapărat, dar deschiderea mea față de alte relații mă face să nu fiu
0: monogamă. Și atunci ce îți place ție de fapt și de drept acum, chiar părerea ta pur personală la poliamorie?
1: Exact libertatea asta de principiu de a explora orice relație într-un mod consensual, în forma în care mi se pare mie potrivită și celelalte persoane. Adică fără să am această o preliște, vai, nu pot pentru că mai am altă relație, uh, nu-i voie, nu mi se permite, n-ar trebui. Deci chestiile astea care țin așa de un mindset din ăsta de îngrădire, de restricționare, e profund incompatibil cu cine sunt eu așa în interiorul meu. Deci asta e... Principiul care mă ghidează pe mine, cel puțin ca posibilitate, eu vreau să fiu liberă să uh, îmi trăiesc relațiile în forma lor cea mai autentică care se poate. Și atunci asta pentru mine e cumva incompatibil cu ideea de exclusivitate și o cutiuță acolo în care sunt doar eu cu o altă persoană.
2: Și ultima întrebare are mai mult uh, rolul unui ghid. Sped, Ai menționat constant relație etică, relație etice. Cu ce am putea înlocui cuvântul etic? E sănătos? E fericită? Dacă nu i-am spune relație etică, cum i-am putea spune?
1: Ce se practică, adică ce se mai menționează Este termenul de consensual Care cumva aduce ideea Că toată lumea consimte Toată lumea este în acord, este informată Se reproșează termenul ăsta de etică E cumva așa un pic Vrea să fie moral superior Adică voi ăștia etici Versus ăștia mai netici Nu e neapărat cel mai, cel mai fericit Alte labeluri, alte etichete Eu nu aș folosi Deci aș merge fie pe non-monogamie Fie pe non-monogamie consensual și da, e așa Îți umple gura, dar Poate ne obișnuim Să-i și folosim Să auzim termenul de consimțământ mai des Care nu strică, zic eu
2: Bun, și crezi că Ne-ai putea spune în 5 Până la 10 puncte Cum se prezintă o astfel de Relație consensuală?
1: Hai să luăm așa ingrediente Primul ar fi o conexiune Cu sinele tău autentic Cunoașteți nevoile, dorințele, limitele. Nu ai cum să stabilești o relație cu cineva dacă tu nu știi ce vrei. 2. Încearcă să comunici ce vrei cu cealaltă persoană. Deci asta ar fi a doua, al doilea ingredient. 3. Practicarea compasiunii față de, față de partener, generozitate și ideea că toți suntem oameni și suntem aici în relațiile astea unii cu alții pentru că ne dorim, ne îmbogățim reciproc viața, că ne este mai bine așa decât uh, singuri. Patru, dacă e ceva de care ți-e frică să-i spui partenerului, aia e chestia pe care trebuie să-i spui. 5, ar fi așteaptă ca relațiile tale să se schimbe în timp. A dori ca lucrurile să rămână așa, pururi, la fel, pentru totdeauna, este nerealist și uh, duce la false așteptări și adesea la dezamăgiri. Deci cam asta ar fi 5 puncte pentru <laughs> relații așa, de ce mi-a venit mie în cap pe relații de, de, hai să zicem, succes sau fericite.
2: Mulțumim și sper și să eu. ne mai auzim ca să mai adăugăm câteva capitole și câteva răspunsuri pe subiectul poliamoriei.
1: Cu mare drag.
2: Până atunci, cred ca multe alte lucruri, în România este abia la început, încă într-o fază foarte incipientă și atunci E firesc să penduleze între foarte multe extreme, inclusiv cu, mi-e de dacă e un trend sau nu. Sigur că e, e un o de hype în orice început. Vedem, vedem în ani cum se stabilizează. Dar e clar că există niște desorturi umane și există niște oameni pentru care ăsta e răspunsul.
1: Da, sunt de acord. <laughs> Mulțumesc mult, mi-a făcut mare plăcere.
2: Mulțumim și noi. Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Rățvan Băltărețu. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast și multe alte platforme. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.